0: Salut ma belle et bienvenue dans l'épisode 25, saison 2 du podcast Tu as le pouvoir. Et si on commençait cet épisode par une expérience scientifique Ou plutôt une expérience sociologique Ok. Imagine le scénario suivant Un mec est en bagnole arrêté à un feu rouge. Appelons notre bon ami conducteur Grégory. Le feu passe au vert. Grégory que nous observons microscopiquement pour les besoins de cette expérience podcastique, se fait impitoyablement klaxonner par le mec dans la cage juste derrière lui. Un abruti, fan de tuning, qui écoute de la musique de merde à fond, grâce à un caisson de basse qu'il a probablement payé un bras. Appelons notre bon ami fan de tuning, Kevin. Grégory, qui se fait klaxonner, a plusieurs choix pour s'affirmer ou ne pas s'affirmer dans cette situation. Option 1. Grégory peut passer le feu avec un sourire narquois et laisser Kevin s'énerver et faire monter sa pression artérielle tout seul comme un grand et préparer son futur AVC. Option 2, Grégory peut descendre de sa caisse et aller poliment demander au conducteur fan de tuning de se calmer et peut-être même lui recommander une appli de méditation à utiliser sans modération. Option 3, Grégory peut s'énerver lui aussi Descendre de sa caisse en mode gros barbare et aller se friter avec Kevin dans le style Tyler Durden dans Fight Club. Option 4. Grégory peut attendre que le feu repasse au rouge sans bouger sa caisse. Parce qu'il est un peu taquin le Grégory et qui fait ça juste pour emmerder Kevin et lui faire comprendre que son comportement de Mad Max urbain le fait chier. Si Grégory opte pour cette option, j'espère que Kevin a oublié sa batte de baseball à la maison aujourd'hui. Dans toutes les situations de notre quotidien, toi et moi, on a une façon de réagir qui est instantanée, automatique, préprogrammée, si tu préfères. C'est une sorte de réglage par défaut, un mécanisme, une réponse réflexe, comme le réglage de ta télé ou de ton micro-ondes par exemple. Ça, c'est ton style de communication par défaut. Grégory a son style de communication, Kevin a son style de communication. Ton réglage à toi a été ancré pendant l'enfance et il devient, avec les années, ton style de communication. C'est-à-dire la façon dont tu te positionnes dans ta vie de tous les jours, dans tes relations avec les autres, que ce soit amoureuse, devant ton boss, tes collègues, avec tes potes ou encore dans ta famille, pendant les déjeuners du dimanche. Ce style de communication dont je vais te parler plus précisément dans une seconde alimente ton niveau d'estime de toi. Ce que tu dis et ce que tu n'oses pas dire aux autres reflète ce que toi, tu penses de toi. Si tu as l'impression de subir les décisions des autres dans tes relations, que tu ne dis jamais rien par peur de déplaire ou de faire des vagues, de te faire remarquer, que tu souffres parce que tu as la sensation poisseuse de ne pas avoir d'emprise sur le cours de ta propre vie, tu as besoin d'identifier ton style de communication pour pouvoir le modifier. C'est ce que je t'explique dans l'épisode d'aujourd'hui. Identifier ton style de communication te permettra d'identifier tes points de blocage et de commencer à les dépasser, c'est-à-dire à dire ce que tu penses davantage. Attrape-toi un petit thé, un café ou un verre de vin et découvre quel style de communication tu utilises toi au quotidien pour t'améliorer et dire les choses que tu as besoin de dire, à qui tu as besoin de le dire avec tact et fermeté. Il existe quatre styles de communication, le style passif, le style passif-agressif, le style agressif et le style assertif. Commençons par le style passif, si tu veux bien. Cathy a 42 ans, elle habite à Orléans, elle bosse dans la com, dans une start-up. Elle est mariée et elle a trois enfants, deux garçons de 15 et 12 ans et une petite fille, Anna, de 8 ans. Cathy se coltine des journées de malades, comme toutes les femmes de la planète qui bossent à temps plein et ont des loisirs et veulent passer du temps avec leurs enfants et les voir grandir, les emmener jouer au parc ou se marrer devant le dernier film des studios Pixar au cinéma. Le problème de Cathy, c'est qu'elle est passive dans ses relations et dans sa communication. Comme des milliers de femmes tous les jours, Cathy est convaincue jusque dans la moelle de ses os que pour être une bonne mère, une bonne salariée et une bonne épouse-amante, elle doit faire passer les besoins de sa petite famille, de son boss, de son mari Marc, bref, les besoins de tout le monde avant les siens. Et du coup, Cathy n'ose pas dire à Marc qu'il y a des jours où elle court toute la journée et où elle a l'impression de ne rien faire parce qu'elle a vécu sa journée comme si elle avait la tête sous l'eau en permanence. Cathy a peur de dire ce qu'elle pense par peur du conflit du désaccord, voire carrément de l'abandon. Cathy se fait régulièrement refiler du boulot par ses collègues parce qu'elle est super performante et efficace dans son job, même si elle a en permanence l'impression d'être un imposteur et une grosse merde. Cathy dit tout le temps « oui » parce qu'elle n'a pas vraiment appris à poser des limites et à dire non. Ou même encore « peut-être ». Cathy a peur de perdre son boulot ou l'estime de ses collègues si elle leur est moins utile. Cathy a aussi le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Quoi qu'elle fasse, la barre est toujours trop haute pour elle. Elle a toujours cette impression de ne pas être assez bien, de ne pas tout contrôler. Cathy est la première à se dire à elle-même qu'elle est nulle et qu'elle n'y arrivera jamais. Passons maintenant au style passif-agressif. Gégé, Géraldine donc, est une femme de 37 ans. Elle habite à Tours et elle est maman d'un petit garçon de 3 ans, Léo. Gégé bosse comme employé administratif dans une entreprise du bâtiment. Le job est pépère. Pas très excitant, mais les horaires sont cool, la paye est cool et c'est pratique pour déposer et récupérer le petit chez la nounou. Le problème de Gégé, c'est qu'elle a un style de communication passif-agressif. Elle a de l'ambition, mais elle n'ose pas du tout l'avouer. Lors de son dernier entretien annuel avec son boss, Laurent, elle s'est sentie frustrée. Elle a l'impression qu'on la freine dans son évolution, qu'on l'empêche de monter les échelons, qu'on ne croit pas en ses capacités, qu'on ne reconnaît pas son travail, les airs sup pas payés, les litres de café ingurgités et les yeux explosés par l'écran de l'ordinateur. Son boss, Laurent, a bien vu à quel point Gégé est compétente, motivée et volontaire. Mais il ne veut pas lui parler d'une promotion. Il ne veut pas lui forcer la main pour l'instant ou lui proposer autre chose avant l'heure. Parce qu'il sait que Gégé sort d'une période difficile. Et ouais le papa de Léo s'est tiré il y a un an sans laisser d'adresse et Laurent le sait. On sait tout avec les bruits de couloir. Laurent attend un signe de Gégé. Il attend qu'elle se manifeste, qu'elle lui dise « oui, je me sens prête » pour la faire monter. Et du coup, plutôt que d'exprimer clairement son ressenti à Laurent, Gégé, passive-agressive qu'elle est, choisit des moyens détournés de le faire. Elle cartonne sur un dossier, elle obtient des résultats extra, elle reçoit une prime, elle est félicitée, mais elle ne demande, ne verbalise rien de plus. Gégé en veut à sa collègue Laure de sa récente promotion. Elle lui en veut le sourire aux lèvres. Elle s'en veut en se mordant la langue jusqu'au sang parce qu'elle a les boules à un point humainement inimaginable que Laure ait été promue et pas elle. Gégé en veut à Laure, sans le lui dire, mais si elle peut lui mettre des bâtons dans les roues, glisser un commentaire mesquin à son collègue Ludo devant la machine à café, déplacer malencontreusement un document crucial pour un dossier, Gégé le fera. Pas parce qu'elle a un mauvais fond, pas parce que c'est une connasse, mais parce qu'elle est passive-agressive et qu'elle refuse d'affronter ses propres émotions et préfère les laisser déferler sur Laurent, sur Laure et sur tous les autres. Voici maintenant le style agressif. Michael a 31 ans. Il est responsable d'un garage en région parisienne. Il a bossé dur pendant plusieurs années pour en arriver là. Pendant toute son enfance, son père violent lui a répété qu'il était bête et qu'il ne valait rien. Bref, qu'il n'arrivera jamais à faire quelque chose de décent de sa vie. Et ça, à Michael, ça lui a sacrément ruiné la tête. Ado, il a commencé à fumer de l'herbe pour échapper à toute cette merde et s'évader un peu. Rien qu'un tout petit peu. Et avec le temps, il est devenu adulte. Sa femme, Lola, l'y a bien aidé. Elle l'a aidé à comprendre le sens de ses difficultés. Alors aujourd'hui, quand Michael regarde autour de lui, qui porte son beau costume et qu'il observe les mécanos bosser dans les odeurs de combouis, il gonfle le torse de fierté et il se dit qu'il est fier de lui. Parce que c'est lui le chef, c'est lui le taulier et c'est lui qui décide. Le problème de Michael, c'est qu'il a un style de communication agressif. Et du coup, Michael impose son point de vue à ses employés, à Lola, sa femme, et à tout le monde d'ailleurs, parce qu'il pense qu'il sait mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. Michael n'hésite pas une nanoseconde à utiliser la force pour se mettre en avant et compenser son manque d'estime de soi. Car quoi que tu en penses, les gens agressifs sont toujours en manque d'estime de soi. Michael engueule ses mécanos, pour des broutilles d'ailleurs, et crée une ambiance de merde dans son garage. Plusieurs mécanos ont d'ailleurs déjà démissionné à cause de ça parce qu'ils ne le supportaient plus. Michael est suspicieux, il est ultra jaloux, il passe son temps à affliquer et interroger sa femme sur ses moindres faits et gestes, il fouille même dans son portable. Et il étouffe ainsi le développement de l'intimité émotionnelle de son couple. Tout en perturbant profondément Lola, qui se demande qui est ce Michael qui rentre en colère du taf tous les jours et qui est comme un étranger pour elle. Plus le temps passe, moins Lola le reconnaît, et moins elle a envie de faire l'amour avec lui. Michael confond l'affirmation saine et respectueuse de soi avec la violence. Il est persuadé qu'il faut frapper l'autre avant qu'il vous frappe, parce que son père faisait la même chose avec lui. Du coup, il agresse avant d'être agressé. C'est la façon dont il se sent protégé. Quatrième style d'affirmation de soi, le style assertif. Barbara a 38 ans. Elle est vétérinaire dans le Lot. Elle a créé sa propre clinique il y a cinq ans et ça marche super bien. Elle est célibataire en ce moment, enfin en ce moment depuis cinq ans. Trop marre des mecs, elle a décidé de faire un break. Elle vit dans une petite maison de campagne avec ses deux chats et cultive son potager bio le soir en rentrant du boulot. Ça lui vide la tête. Pour Barbara, tout n'a pas toujours été rose. Sa mère ne voulait pas d'un quatrième enfant quand elle a découvert sa grossesse. Et la mère de Barbara lui en a voulu d'exister, d'être née, de demander de l'amour, de l'affection, de l'attention. Pendant des années, Barbara s'est bagarrée pour se soigner de cette profonde et cruelle blessure maternelle. Elle a fait des conneries, elle a trop bu, trop fumé, trop pensé, trop baisé, trop voulu séduire. Et puis Barbara s'est fait aider pour apprendre à maîtriser l'art de l'assertivité et apprendre à s'affirmer au lieu d'être simplement passive. L'assertivité est un style de communication qui a été identifié par le psychologue américain Andrew Salter au début du XXe siècle. Et l'assertivité, c'est la même chose que l'affirmation de soi. C'est un style de communication qui s'apprend. Et toi, tu as le pouvoir de l'apprendre, tout comme Barbara l'a appris. Grâce au travail de transformation qu'elle a fait sur elle-même, Barbara sait respecter ses propres besoins et dire non si quelque chose ne lui convient pas, plutôt que de la boucler, d'agresser l'autre, de tout garder pour elle ou de se venger indirectement comme Cathy, Gégé ou Michael l'ont fait et le font encore aujourd'hui. Barbara accepte de poser des limites et de passer pour une connasse, entre guillemets, aux yeux des autres parce que le bien-être de Barbara est plus important que le regard ou le jugement des autres. Barbara exprime ses opinions, ses valeurs, ses besoins, ses idées en restant ancrée dans son identité et dans son intégrité. Certes, ça n'est pas toujours parfait. Parfois, elle a du mal à dire les choses comme elle aimerait les dire, mais elle continue, elle avance et elle apprend. Barbara accepte que les autres ont aussi le droit d'exprimer leurs opinions, leurs valeurs, leurs besoins et leurs idées, et que chacun d'entre nous est libre de dire non s'il le souhaite. L'assertivité est le style de communication vers lequel tu dois migrer progressivement si tu manques de confiance en toi et que tu veux apprendre à t'imposer avec tact, fermeté mais diplomatie. L'objectif, c'est de te détacher de ton style de communication actuel qui, je suppose, est passif pour développer ton affirmation de toi, ton assertivité, tout comme Barbara l'a fait. Alors dis-moi, quel est ton style de communication à toi Dans lequel des quatre portraits est-ce que tu t'es reconnu le plus Est-ce que c'est Cathy Est-ce que c'est Gégé Est-ce que c'est Michael Toi aussi, tu as le pouvoir de développer ton assertivité. Si tu as appris à parler japonais couramment que tu fais des risottos aux champignons qui déchirent, toi aussi tu as le pouvoir de développer ton assertivité parce que l'affirmation de soi, c'est une compétence. Et pour t'y aider, j'ai créé un webinaire gratuit où tu découvres trois étapes simples pour t'imposer avec tact au taf et dans tes relations. Rendez-vous sur www.tuaslepouvoir.com/diva pour t'inscrire tout de suite et accéder au webinaire dès maintenant. Si tu as aimé cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, pense à t'abonner pour recevoir le nouvel épisode du show chaque mardi. Si tu veux me poser une question et que je te réponde dans le podcast, écris-moi à l'adresse pouvoir.com Et si tu veux aller encore plus loin et travailler avec moi directement, je suis coach en estime de soi et je suis là pour t'aider à sortir des blocages mentaux où tu es enfermé. Je t'aide à te sentir légitime, à t'imposer avec tact et à exprimer ta vérité sans culpabiliser. Pour travailler avec moi et incarner enfin la femme affirmée et assumée que tu es déjà au fond de toi, rendez-vous sur www.tuaslepouvoir.com. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea, je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tuaslepouvoir.com et commence dès aujourd'hui à construire ton socle de pouvoir.